0: I begynnelsen av 20-årene har de fleste av oss en idé om at vi på et eller annet tidspunkt vil stifte familie og få barn. Får du en MS-diagnose, er familieplanlegging en problemstilling du må forholde deg til med en gang. Velkommen til MS-podden. Her tar vi opp viktige temaer om MS for deg som har MS eller kjenner noen som har sykdommen. Og vi snakker med eksperter på området. Mitt navn er Olandre Sivertsen. Og i dag skal vi snakke om MS og familieliv. Vi skal altså snakke om både det å ha MS og barn, og vi skal snakke om det å ønske å planlegge å få barn. I studio så har jeg Øyvind Torkelsen, som er overlege og professor i neurologi på Haukelands sykehus. Du jobber jo mye med problemstillinger rundt MS-pasienter, og akkurat det med å planlegge familie da. Ja, det stemmer. Det er et veldig relevant
1: tema for veldig mange av mine patienter.
0: For å spørre sånn, hvor tidlig begynner man å snakke om dette her når noen har fått en MS-diagnose?
1: Man, man bør i hvert fall begynne å planlegge det ganske tidlig. Eh, altså når man har, selv når man har yngre personer som kanskje ønsker å få barn senere, så pleier man å, og, og, som, som behandlende leger i hvert fall, så pleier man på dette når man planlegger hvilken behandling man anbefaler til pasientene. Mm. Og det er som vi pleier ta opp ganske tidlig i konsultasjonene.
0: Det, det, så det er rett og det står på blokka om trendet når en patient får diagnosen?
1: Det er noe som vi har i bakhodet, ja. Vi vet att det er veldig viktig og relevant for mange pasienter, og at veldig mange også har spørsmål om dette.
0: Ja. Men det er jo ganske fint på en måte at det det man snakker om, og planlegger familie. Jeg mener, vi skal ikke så veldig langt tilbake i tid. Med en MS-diagnose var det på en måte helt andre problemstillinger man diskuterte.
1: Ja, det er helt riktig. I før, jeg ser i gamle dager, sånn 50, 60, 70-tallet da, så blev ofte personer med MS fraråd og få barn. Ja, akkurat. Og det var både fordi man før trodde at MS kunde vi har sykdommen mer alvorlig, mm. og det at man tänkte at mange med MS ville få så store funksjonssapp at de ikke kunne ta seg over barnene skikkelig. Akkurat. Så, så, sånn at, sånn at, og det er en av de tingene med prøver å ta opp veldig tidlig, at behandlingsmulighetene var for sykdommen helt annerledes i dag mm. enn før. Mm. Sånn at eh, har vi jo ingen såna restriksjoner lenger med å si at personer med MS kan få barn som alle andre.
0: Mm. Så det, da har vi utgangspunkt i det altså, man kan rett og få barn selv om man får en MS-diagnose.
1: Ja, absolutt.
0: Men hva er det egentlig vi må begynne å tenke på med en gang da? Altså, er det, er det medisineringen?
1: Det er en av de tingene vi må tenke på. Ja. Noen av medisinene, vi, vi har jo veldig mange forskjellige medisiner mot mm. MS i dag, og noen av medisinene våre kan man bli gravide på, mm. noen kan man bruke gjennom graviditeten også, mens andre kan ha en potensiell fosterskadelig effekt. Akkurat. Så allerede når vi begynner å velge hvilke medisiner, vad för kärlelig ska ha så är det nog mer man måste på för man planlägger för man planlägger ju bara för ett eller två år fram i tid men man tänker på ett planlägger vi tänker ofte för 10, 20, 30 mm. år framöver så, så det är en av de tingarna med man måste på när man välger rätt behandling.
0: Men handlar detta här om att de bästa medicinerna är skadliga för ett foster och så är det på något sätt då må man välger lite bort sin egen hälsa eller
1: Nej det 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 vill jag inte se. Det er noen av de absolutt mest effektive behandlingene vi har, har ingen fosterskadelig effekt i det hele tatt. Nei. Så det er andre også som er gode, som har det. Og da bør man kanskje ikke velge den som, de som har en fosterskadelig effekt.
0: Nei, riktig. Så det er mer bare å få en oversikt over kartet, hva slags medisiner ja. som passer best for denne patienten. Det er riktig. Men altså, da, da, dette, dette handler om en kartlegging av optimal medisin, da, for å si det sånn. Mm. Hva kan man si om, om veien da? Altså dette, dette må jo handle om hvor lang tid det er til man planlegger å få barn, eller hva, hva, hvilken rolle spiller liksom tidsperspektivet?
1: Tidsperspektivet har jo en betydning, mm. men vi vet jo at veldig mange svangerskaper er også uplanlagte. Det er jo ja. ikke alltid man planlegger at man skal bli gravid, sånn at vi, sånn at vi må tenke litt på det også. Akkurat. Og med, med, har man personer i fertil alder, så bør man nok ikke velge medisiner som kan ha en forstå skadelig effekt, det er Nei. unødvendig å ja. gjøre
0: det. Ja. Uh, ok, men da ser vi at vi har fått tegnet opp ett kart for hvordan man ska medisinere sig fram mot og, og, som, er, som er kompatibel på en måte stiften mm. det å stifte en familie. Uh, er det noe man må tenke på inn mot selve graviditeten?
1: Ja, altså mange, mange med MS har jo veldig mye spørsmål mm. om, og det finns veldig mye informasjon ute på internet om, om dette med graviditet, og mye av det er foreldre så sånn att så sånn att med player av god tid till att diskutera detta med personer som önskar bli gravida, önskar stifta familj och få barn. Ja. Eh och det är väldigt många olika thing med player topp då. Ja. Eh med player bland annat har tagit upp detta här många lurer ju på både vad det går om med säkerhet om det under graviditet, till mm. lurer på om det är någon risk för eh för om det är ja. farligt att få barn med sig, ja. om det är någon risk för fosterskada och sånting. Ja. Eh og så er de redde for kanske kanskje ikke kunne føde på vanlig måte. Mm. Eh, og redde for å foreløpe etterpå. Så det er ja. den type ting. Og så er det en del som er også redde for at barnet skal arve sykdommen da. Eh, mm. Så alle disse tingene er, er ting med kommer in på i ja. diskusjonene. Ja.
0: Men la oss ta i ene etter ene, rett og slett da. Eh, ja. Vi starter med selve graviditeten da. Altså, når man er i graviditet, er det si, en helsebelastning utover normalt for en ms patient.
1: Nej, det så ikke sånn ut. Eh, det, man, det man har av studier er jo ofte gjort på noen år før man fikk skikkelig god behandling, men, men det vi ser for at eh, eh, det er ikke noe fareforbundet far med å være gravid. Altså, mm. det, det ser jo som hvis noe så du har en gunstig effekt på sikt. Ja. Eh, det at man har fått barn. Eh, det kan jo være fordi de som får barn er de som er friske sykringspunkter, men det er ikke sett noen negative effekter på eh, funksjonssvikt eller noe sånt på lang sikt, Nei. og det har heller ikke sett noen skader på barn, altså det er mye studerte, studerte det er ganske nøye, blant annet her i Norge, har vi gått gjennom alle som, altså medisinske fødselsregister mm. i Norge og sett på hvordan har det gått med personer som har MS og fått barn, og vi ser at barnene er like friske som alle andre barn, mm. så det er ingen risiko for dem å ha en forelder eller to foreldre med MS. Nei. Det er ikke mer... Eh, skader på barnet, det er ikke noen verre forløp, eh, og ser også at de aller fleste kan føde på en vanlig måte. Ja. Det er litt økt for, forekomst av casesnitt hos personer med MS, det okay. har vi i Norge, ja. enn det kan også ha litt med eh, forventning da, at det er lettere å få innvilget casesnitt med okay. MS da. Ja. At, eh, sånn at, sånn, sånn tommelfingregulert, eh, kvinner med MS kan føde på vanlig måte, og de mm og det er ikke noe med svangerskapet når du har MS, eller hvis du ikke har MS.
0: Nei, for MS er jo en autoimmunsykdom, og, ja. og under svangerskapet så går jo, sånn i utgangspunktet, skal jo da immunforsvaret egentlig trappe ner ned, for å, ja. det skjer på alle. Det,
1: det, det, det stemmer, og det ser man veldig tydelig ved MS også, mm. at eh, hvis, eh, som du sier, MS, vi tenker på MS som en autoimmunsykdom, der immunsystemet angriper seg selv, og mm. en av de tingene som skjer når man blir gravid, er at immunsystemet skrues ned. Det er jo for at ikke fosteret skal avstøttes, så det er en ren ja. no normal biologisk justering som skjer, som skjer oss ja, ja. alle. Og ved MS så ser man veldig tydelig at sykkesanktigheten går veldig ned, ekstremt ned faktisk. Så, ja. så i, i tredje trimester så er, så er effekten av svangerskap ofte større enn med de aller beste MS-medisinerne våre. Akkurat. <laughs> så, så veldig mange, ikke bare har de nesten ingen tegn til aktivitet i de fleste har ingen, men i tillegg så er det veldig mange som faktisk føler sig mye bedre under svangerskapet, har mindre fatig, mindre
0: MS-symptomer
1: ackurat så, så, så går en...
0: konstant gravid det vil...
1: <laughs> altså man har faktiskt det finns faktisk gjort studier man har prövat att lage mediciner baserat på hormoner som man producerar i svangskarper för att se om det kunde påverka sjukdomen For det såppas effektivt for att <laughs> ja. hindra aktivitet men det har man inte klarat där. Nej. Nej det det är mer avancerat än att det bara lite små hormonella ändringar det skär väldigt mycket kroppen.
0: Når vi snakker om å bli gravid, så er jo en ganske stor andel av befolkningen som eh, gjør kunstig befruktning. Eh, hvordan er det med MS-pasienter?
1: Ja, det er, et, det er et veldig godt spørsmål. Eh, man ser at det er litt økt bruk av in vitrofertilisering mm. hos personer med MS. Man vet at det er, personer med MS blir gravide på akkurat samme måte som alle andre. Eh, jeg tror en del av grunnen til at mange har foretrykt denne metoden, det er at eh, mange tenker at de skal være uten medisiner en kort periode da at de liksom skal bli raskt gravide. Ja, akkurat. Eh, og det, det, det man vet om invitrofertilisering er at hvis, særlig hvis man mislykkes med det, så øker det risikoen for sykdomsaktivitet og attacker ganske mye. Okay. Så, så det er noe som man i alle fall bør diskutere med neurologen sin før man gör det. Og hvis man står på en effektiv behandling, så har det jo mindre å si. Mm. Mm. Men klart, hvis man slutter med MS-medicinen sin helt, og så skal gjøre denne invitrofertiliseringen så er det en høy risikoperiode. Så det er noe som jeg ikke anbefaler i utgangspunktet.
0: I hvert fall informer helsepersonell om vad du tenker. Ja,
1: jeg tenker det er for noe som man bør diskutere på forhånd. Mm.
0: Hvis vi tänker på det sånn, altså, selve svangerskapet er ganske fint, med tanke på at man de, de faktisk fleste, ikke har så mange symptomer.
1: De fleste opplever det som en veldig positiv periode, ja.
0: Hva med på? Ja, så da, da
1: skjer det motsatte. Ja. Fordi etter en fødsel så skrus immunstemmet veldig opp, mm. og det er for å unngå alvorlige infeksjoner etterpå, det er jo ikke en ren vanlig biologisk process. Men da vet man at tiden etter at man har født er en risikoperiode for å få ny aktivitet i sykdommen, nye attacker, da. nye mm. forverringsepisoder.
0: Akkurat. Så det, kan være en, det, det er potensielt en litt tyngre periode i så fall hvis man har MS og får barn.
1: Det er noe som man må planlegge litt for. Nå ser det ut som at amming til en viss grad kan beskytte mot sykdomsaktivitet etter at man har fått. Ja, ok. Men, men det er klart, det, har en, det er også litt diskret om det er ammingen, eller om det er de som ammer som är er friskest. Da. Man er litt mm. usikker på om det er en reell, beskyttende effekt. Men, men det er klart, det er ikke så effektivt, uansett som de mest effektive MS-medisinerne våre. Noen av MS-medisinerne vi har, kan nok kombineres med amming. Ok, ja. Men det er klart, må man velge mellom å starte en effektiv behandling mot ms og ammes, så, så vil jeg jo anbefale heller å starte med en effektiv MS-behandling da.
0: Ja, riktig. Så at, ø, i utgangspunktet så er det altså en fare for at man får tilbakefall ø, ganske tidlig etter fødsel, og at det er bra å komme i med medisinering så fort som mulig.
1: Ja, som en tommelfingeregelig. Ja. Særlig hvis man har hatt en litt aggressiv sykdom før, mm. det, har jo litt, det er derfor det er så viktig at vi snakker med pasientene var at vi har god kommunikasjon, og, ja. fordi MS er en veldig forskjellig sykdom. Noen kan ha en veldig mild sykdom, noen kan mm. ha en veldig eh, aggressiv sykdom, og det, det er klart at de to tilstandene krever forskjellig behandling ja. og forskjellig råd. Så vi prøver å gi råd til den enkelt etter hvor, uh, hvor kraftig sykdommen er da.
0: Ja. For å oppsummere bare akkurat dette da, så er det altså, man ser svært få symptomer i graviditetstiden for mor. Mm. Man har ingen holdbarhet for å si at dette er skapende mistandelser for barnet, eller at det er kompliserende for barnet at mor har MS. Mm. Fødselen bør gå ganske fint, og det er viktig å komme i med mediciner så fort som mulig etterpå.
1: Ja, det det stemmer.
0: Hva er egentlig risikoen for at MS-en overføres til barnet?
1: Ja, for det, det er fint at du tar opp dette, fordi ja. det er noe som veldig mange av mine pasienter... Det er et klassisk spørsmål. Ja, det er mange som tenker på det, fordi man vet jo at det er en viss arvelighet ved sykdommen, og mange har kanske hørt om familier, mor og barn, og mm. har fått MS. Da. Ja,
0: jeg har liksom hørt det at de har MS i den familien, har ja. jeg hørt som uttrykk, men jeg har ikke liksom helt forklaret hørt, om jeg sier at det er arvelig eller ikke. Nei, og, så det første jeg pleier å si alltid det er at MS er jo ikke en arvelig sykdom. Nei, det, ikke per definition. Ikke per nei. Nei.
1: Men, men samtidig så er det en viss, uh, viss uh, økt risiko hvis man har mm. nære familiemedlemmer med denne sykdommen. Akkurat. Sånn at det, man arver jo, ved alle utenmune sykdommer, man arver jo et immunsystem.
0: Ja, ikke sant.
1: Sånn at, det gjør man også ved, ved MS, sånn at hvis man har ett immunsystem som er mer disponert for å utvikle så, mm. så arver man jo det også.
0: Men når du sier at man er disponert på det, er, er det ting, ting som gjør at det utløses da, eller?
1: Ja, det, det er nok det. Sånn man, man, man kan ikke bare ha immunsystemet. Nei. Man må også ha en del miljøfaktorer som kan utløse sykdommen da.
0: Som eksempel?
1: De tingene vi vet at har en betydning, det mm. er eh särskilt virus som heter Epstein-Barr virus, okay. kyssjukviruset, men tror många många av oss som driver forskobete tror att eh, man må ha blivit smittad med dette viruset för att kunna få utvecklas i det här då. Eh, eh så vet man att vitamin D eh, mm. ser ut å beskytte mot, eh mm. altså, så ut att skyttte mot MS. Alltså så vet man att rökning disponerar för och får utveckla sjukdomar. Ja. Rökning disponerar för väldigt många Okay, sånn at ja. det, så det er en kjent risiko for, for alle autoimmunitet ja. og samtidig som vitamin D så er det å beskytte mot veldig mange autoimmunne sykdommer så, eh, sånn at eh, det som jeg pleier min si til det er jo en at dette det er jo ikke en avlig sykdom mm. det, hvis man har ett immunsystem som er disponert mer mot MS så har man også beskyttelse mot en del andre sykdommer ja. så det er ikke sånn at man har et dårlig immunsystem man har et, heller, kanskje tvert imot et godt immunsystem kanskje ja, for ja, godt ja um, så man er bekyttet mot helsesykdommer, og så har man da en litt økt risiko mot MS. Men selv om, se, se nå, selv om man, man har en forelder med MS, så har man kanske en 2% risiko for å få MS selv. Mm. Og da har man jo 98% sannsyn for at barnet ikke får MS. Mm. Så det er jo veldig mye høyere. Sannsyn for at barn ikke får MS er veldig, veldig mye høyere ja. enn ja. at det får. Ja. Det er det ene. Samtidig så ser det ut som at disse miljøfaktorene blir mye viktigere når man har en litt økt risiko. Sånn at for de som har litt økt genetisk risiko for MS, så mm. det å få i seg nok, altså ikke ha D-vitamin mangel, det å ikke bli eksponert for røyk da, mm. eh, tobaksrøyk, i eh, denne barneperioden mm. er veldig viktig. Ja. Så, det, så, da, så da kan foreldre gjøre noe selv for å minimere risikoen enda mer. Mm, mm. Så, det, så det er et positivt budskap da, det går, det, man, er ikke, altså man er ikke predisponert for dette, man kan påvirke det, og vi vet litt om hva man kan
0: gjøre Akkurat, så da er det i, i graviditeten så er det jo D-vitamin eh, Ja, man
1: anbefaler D-vitamin ja. til skudd, ja, og til barnehag og så ja. eh, anbefaler ikke barn for passiv raking da.
0: Nettopp ja. Det er jo for så vidt ganske greie kjøreregler i begge deler, uh, uansett, nesten, så, uh, så det virker ja. veldig spesielt, selv om man har MS i sånn måte da
1: Neida, det, det, er, gode, det er gode regler uansett eh, for så er det er
0: men all de tingene du snakker om här. Det, det, det er jo veldig mye om information å ta til seg, få med seg alle de gode råda litt i tid i forveien, sånn at det ikke det blir så veldig mye akkurat når det skjer, men at man er liksom forberedt på det.
1: Ja, det tenker jeg også.
0: Men hva med i tiden på du snakker om at man kan få, skal vi si, tilbakefall like etter, da, da er det jo også viktig å ha et nettverk rundt seg.
1: Ja, det stemmer.
0: Hvis vi da tenker at dette her er nå har vi fått barn, da. Ja. Uh, man skal jo leve videre med det å ha MS, mm. og ha barn, da.
1: Ja, det stemmer.
0: Uh, hva, hvordan uh, arte det seg? For de aller
1: fleste så går det veldig fint. Um, men det er klart MS er en veldig forskjellig sykdom, ja. jeg ser jeg sier jo at, at behandlingens mulighetene våre nå er jo helt andre enn de bare var for ti år siden. Mm. Uh, sånn at veldig mange lever jo veldig godt med sykdommen, men samtidig så, så er det mange som har en del selv, selv om jeg har veldig god medisin så er det mange, mange som har symptomer av tidligere attacker før de ble, fikk diagnosen for eksempel, ja. og en del plager da. så sånn at uh, det er noe som man ofte må ta hensyn til MS har en del usynlige symptomer ja. Ja, som, uh, som mange ikke vet om, altså bland annet uh, altså fatig, unormalt trøttet mm. kanskje nervesmerter ja um, urinblæreproblemer som, ja. som er ting man ikke kan se, mm. men som kan være veldig invalidiserende for, for mange av pasientene
0: mine. Mm. Og det vil vel også bety mye for samverd med barna, altså, om man kan være med på alle ting att man vet at kanskje har man, man på do hele tiden og kan ja, ikke være til stede. Ja, ja liksom,
1: man må jo til tilpass litt, ja. Det, det må man. Og, og, men selv med fatig kan være veldig speciellt ja, man man blir ju mindre trött efter at man har fött. Nej. Så det kan ju vara ett problem oavsett, men det är klart det, det, kan bli ganske tung for någon mm. i perioden efterpå.
0: Mm.
1: En annan thing som är ofta alltid på att nämna då, som för de patienter minns det är nog en litt ökt risiko for svangerskapsdepression. Ah, ja. Meds eh, ja. personer med MS. Ja. Eh, så sånn det är rätt att vara uppmärksam på det for där finns det också väldigt god behandling. Mm. Och klart depression kan av og til forvekstes med fatig. For begge deler gir jo energiløshet og, mm. og, og den type ting. Mm.
0: Men her også tenker jeg, det må jo være veldig mye bedre å gå in i en sånn fase hvis du er godt informert og er forberedt på det.
1: Ja, for dette er ting som man kan gjøre noe med. Som ja. Hvis man vet om disse problemene, at de kan dukke opp, så kan vi ta tak i det med en gang.
0: Hva slags tiltak kan man gjøre for å forberede seg mot, for eksempel fødselsdepresjoner i etterkant da?
1: Altså det at man vet om at det er vanlig at, mm. det, at det forekommer eh, og har god information om hva dette er, at man kan kjenne igen. det, igjen, det ja. har jo en viss eh, forebyggende effekt i seg selv. Nettopp. Og eh, så finns det jo gode behandlinger mot det. Altså både altså psykologisk behandling og medikamentell behandling.
0: Akkurat. Så det å forberede både, ja, altså egentlig hele familien, hele støtteapparatet rundt også, ja. vil jo være nyttig, vil jeg tenke. Ja da. Nå snakker vi jo egentlig om att barna er ganske små, da, men barna blir jo større etter hvert også. Ja. Eh, hvordan eh, hvordan ska informasjonstrømmen være, for å si det sånn? Når bør barna skjønne at det, mamma eller pappa eh, har en eh, sykdom som gjør at de må forholde sig litt annerledes til det å være foreldre?
1: Ja, altså jeg, jeg tenker barn forstår jo veldig mye. Ja. De merker hvis ting ikke som de... Eh, altså hvis de merker hvis foreldrene er sliten og går og legger seg... Eh, og, og må hvile mye og sånne ting også. Mm, mm. Eh, så, så jeg anbefaler generelt å være åpne i, i forhold til barn, i forhold til sykdommen også. Mm. Eh, det er noe som man kan hjelpe med i information. Det finns egne sånn... Eh, altså, vi har, vi har tilbud om det også i alle fall, at man kan gi informasjon sammen med barn og foreldre. Ja. Eh, litt tilpass informasjon. Mm, mm. Eh, fordi... Eh, og, og budskapet er jo stort sett veldig positivt, fordi mange har jo en veldig bilder av MS som en sykdom der man ender opp i rullestol og mm. at det ikke går så bra. Og det var nok sant for en del års tilbake. Mm. Men det er klart, prognosen er jo helt annerledes i dag. Sånn at eh, budskapet er som sagt veldig positivt. Og barn er i stand til å forstå veldig mye hvis man forklarer det på en god måte. Ja. Det, og det skaper også mindre uttrygghet. Man, man, man tror man skjermer barnene for eh, informasjon med sykdom, men de forstår mm. at det er noe som er litt annerledes.
0: Ja. Mm, mm. Det hjelper at de forstår, for barn kan jo være veldig ubarmhjertige hvis de ikke helt skjønner hva som skjer, eller bare er jeg, generelt misfornøyd med situation.
1: Det, det kan det gjøre, samtidig som de kan være veldig empatiske eh, ja. hvis de får skikkelig informasjon.
0: Vi eh, har egentlig dekket et uh, ganske stort område. Vi har nesten dekket et... <laughs> altså, det, det å planlegge familielivet, det er jo et ganske stort skritt i livet. Hvordan... Uh, Føler pasienter det, altså når de blir kast, først kastet på en diagnose, som må de plutselig planlegge et helt liv med, på 1, 2, 3. Er det sånn de føler det når de får diagnosen, og den praten med deg, for eksempel? Ja,
1: med prøver å ta disse samtalene over flere konsultasjoner, for det er jo mye informasjon på en ja. gang, som du sier. Altså ja. Bare det vi har snakket om i dag, er jo, det er jo ganske mycket egentligen. Ja,
0: hjälper mig. Jag tänker visst att skulle fått lasta detta på skuldrarna som någon och 20-åring så hade det ju säkert gått rätt i fosterställning. Så ja. det det är liksom det är ju det är ju ja. ting man ska förhålla sig till så så jag tänker mig
1: försöka ta, ja. mm. ta det över flera konsultationer. Ja, tas tid. så finns det egna kurser då för patienter Akkurat. som kan vara väldigt nyttigt då. Både för att träffa andre som har varit i samma situation och för att få sätta lite bättre tid till til informasjoner om sykdommen da.
0: Er dette her noe som helsepersonell altså første linja som møter mest pasienter skal kunne noe om eller må de liksom til ekspertene og til deg? Altså
1: det, det veldig, jeg, jeg tror nok at de bør komme til en neurolog som mm. jobber med innnærmesfeltet. Ja. Jeg tänker de bør det alle sammen for det, det er veldig vanskelig å holde seg orientert på alt som skjer. Ja. Det er jo en luksessituasjon det skjer enormt med innnærmesfeltet. Både ja. på behandling og på forskning generelt og, og det at den en almenlege, eller, eller nesten vannnevrologer som ikke mm. jobber med MS, at de skal være fullt oppdatert på alt, det er vanskelig. Forstår du det. Faktisk. Så, så når man skal planlegge graviditet, så synes jeg at en person med MS bør komme til en MS-nevrolog, rett og
0: slett. Akkurat. Ja. Da er det jo bare å passe på at man får gjort det, rett og slett. Hvis jeg skal da, så vil jeg vel det vi har vært igjennom nå... Hvis du tenker at du vil bli gravid, så er det absolutt mulig. Kvinner med MS kan bli gravide og føde barn, og i mange tilfeller også amme, har vi snakket om. Men du sier at det er viktig å komme i med medicinering, så at hvis medisinen skulle vi si, ha implikasjoner på amminga, så... Man, da, da går du så langt at du rett og rett foreslår at man, da bør man vurdere en morsmelktillegg.
1: Ja, jeg, jeg synes det, for det, det er klart i Norge har man jo enormt eh, fokus på med amming. Mm. Det, og det, det er veldig mye positiv helsebevist med amming, men samtidig eh, man skal jo ta, ta hensyn til sin egen helse også. Ja. Og barn er jo absolutt tjent med at man er frisk, må holde seg frisk. Så, eh, og det finns jo veldig gode morsmelkeerstatningstilbud. Dette er jo en... Et, denne problemstillingen med amming ja. er jo noe som er veldig... Skandinavisk egentlig Det er spesielt ja, når fordi,
0: ammepolitiet kommer i Norge Så, så det, føler man seg litt ja, sånn påvirket at,
1: Sånn at det, det, det er viktig å ta vare på helsen sin Enn mm. å amme mm. hvis man må velge Ofte så trenger man ikke det da Men, men klart, denne problemstillingen er ikke så Når jeg snakker med kolleger i Sør-Europa Så forstår du de ikke den problemstillingen Nei, akkurat der, der Det er jo klart at da er det man starter med medisiner Og ikke tenker så mye på denne ammingen
0: Akkurat, jeg forstår jeg fortsetter oppsummeringen. Altså, kvinner med MS kan bli gravide og føde barn, og i mange tilfeller også amme. Det er ikke større risiko for at barnet blir født med misdannelser. Det är viktig å planlegge graviditeten sammen med legen, slik at du får riktig medicin både før, under og etter svangerskapet. O har du barn, snakk åpent med barna og familien om MS, og at det kan gjøre at av og til så orker ikke mamma eller pappa så mye fordi at kroppen streker. Ja, vad det en grei oppsummering?
1: Ja, veldig, veldig fint. Fin. Ja. Jeg skal ha fått med alle de viktige ordpunktene.
0: Kjempebra. Da håper jeg at du som hører på også synes det, og at det var til hjelp å høre på denne episoden, når det kommer til det å planlegge familielivet når man har MS. Tusen takk for at du var med oss i studio, Øyvind Torkilsen. Takk, MS-podden er i regi av Biogen. Jeg avslutter med å minne om at vi å abonner på MS-podden, så kan du høre oss ta opp flere problemstillinger og viktige temaer om MS, forklart av folk med spesialkompetanse. Jeg heter Ole André Sivertsen. Tusen takk for denne gang, og på gjenhør.